0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: ¿Qué tal, ¿Puedes Escuchas de Cuéntame de Economía, amigos de la Mesa de Economía de Expansión. Este es el primer podcast de 2021, lo cual me da muchísimo gusto porque quiere decir que no solamente yo y los que me acompañan en este barco, sino todos los que nos están escuchando, sobrevivieron el 2020, que fue bastante, bastante complicado, por decirlo menos. Termina 2020, viene el 2021, desafortunadamente, como cada año, viene algo muy, muy complicado o algo que se nos dificulta la mayoría de las veces, la mayoría de los años, a la mayoría de nosotros. Y me refiero a la cuesta de enero. Y ahora, pues, ¿cuál va a ser el principal reto para este año? Los especialistas que consulté me dijeron que este año lo más complicado va a estar en torno a la vacuna del coronavirus y el impacto o la incertidumbre que esto va a generar en la economía. El año pasado mucha gente perdió su empleo, tuvo recorte salarial, y mientras las actividades no se normalicen, ven complicadísimo que se vuelva al nivel de empleo que teníamos prepandemia, ¿no? O a los salarios antes del coronavirus. Así que, pues, ese va a ser el principal reto para este año. Y ahora bien, ahora sí, les paso el balón a mi compañero, amigo y jefe Alejandro Bazán para ver qué será lo más complicado para él o qué es lo que él ve como más complicado para enero del 2021, que siempre la cuesta de enero es complicada, pero este enero creo que tiene un toque bastante especial. Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, queridos Podescuchas, ¿cómo están? Hola, Luz, hola a nuestra productora Mónica Alfaro, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y tengan toda la actitud para arrancar este año como se debe. Y así como dices, Pepe, cada año en México, los mexicanos, nos cuesta trabajo enfrentar esa cosa llamada la cuesta de enero, pero aquí yo creo que llevamos un poco de, de beneficios, escuchamos los los de Cuéntame de Economía el año pasado, obviamente estamos mucho mejor preparados y nadie de nosotros está sacándose las muelas de oro para empeñarlas y poder sobrevivir este primer trimestre. Pero como tú dices, Pepe, es complicado, ¿no? Hay una crisis, hay desempleo, hay, este, ¿cómo intentamos sobrevivir o sobrellevar esta difícil situación? Por el momento, pues, como, como se ha dicho, si uno no gastó de más o en exceso o se emocionó con las compras de fin de año, pues podrá hacerle eh, frente de una mejor manera a esta a esta situación un poco complicada, compleja, pero que también implica un reto y nos, y nos exige todas nuestras habilidades ¿no? Eh, para, para poder sortearla de la mejor manera. Bueno, Luz, ¿tú qué piensas? ¿Cómo estás? ¿Ya te gastaste todo, 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 todo? Hola, ¿qué tal
0: amigos, escuchas y compañeros? Pues, estoy sufriendo un poquito porque creo que me excedí con los regalos navideños y las compras por internet. Yo les quiero decir ya, volviendo al tema de eh, la cuesta de enero, que tienen que hacer una planeación de gastos que fue lo que yo no hice esta vez. Entonces, hay que hacer a lo mejor una listita como del súper. O sea, si ustedes creen que no, no funciona, yo les tengo que decir que ese fue uno de mis grandes errores en diciembre y, bueno, los, estos primeros días de enero. Tuve que haber hecho una lista para ver, a ver, ¿cuáles son mis gastos? Porque si no, yo empecé a gastar y no contemplé gastos fijos que yo tenía que hacer y entonces, pues esto se está descontrolando. Obviamente... Quisiera que ustedes nos contaran, ¿no? Pues, escuchas, pueden escribirnos a la cuenta de Twitter, arroba exp economía ¿cómo les está yendo? ¿Ustedes sí si fueron previsores o no? Y, no sé, tú, Pepe... Cuéntame, ¿tú hiciste tu, tu presupuesto?
1: Híjole, pues la verdad me costó muchísimo, muchísimo trabajo porque entre los regalos, si bien es cierto que no hubo fiestas, no hubo reuniones como acostumbramos en, en México, con esto de los regalos, con esto de las ofertas y demás, de pronto se nos pueden pasar algunos gastos fijos, como bien comentas, Luz Elena, y de ahí la importancia de algo que es básico, pero a veces a veces se nos olvida, y es esto de la planeación, un presupuesto que es algo elemental para comenzar a, a cuidar nuestras finanzas personales. Y bueno, esto es importantísimo porque ahí tenemos que apuntar, así como si fuera una cosa religiosa, todo lo que ganamos, ya sea por uno, dos o tres, o los empleos que tengamos, o los ingresos que tengamos, y uno, dos, tres, cuatro, X número de gastos que tengamos que hacer al mes. Desde el pago de servicios. Si tenemos algún tipo de seguro de gastos médicos mayores, algún tipo de seguro de vida o la renta, el crédito hipotecario, meses sin intereses, lo que sea que tengamos que pagar cada mes, tenemos que apuntarlo ahí para que no se nos escape absolutamente nada. Pero sin más choro de mi parte, los dejo con un especialista para que no crean que soy yo el que los viene a chorear. Se trata de Juan Carlos Morales, quien es director de Estrategia Corporativa de Algo Global y él también nos habla de un aspecto fundamental para este enero de 2021.
3: Bueno, yo lo que le recomendaría a tu es que, primeramente, se llegue a hacer un ajuste en sus finanzas personales. Eh, nosotros sugerimos como especialistas siempre hacer un diagnóstico realmente de las prioridades y los gastos de sus realmente otros años donde, bueno, venían estos temas de aguinaldos y tú sabes bien las fiestas decembrinas eh, los gastos que, bueno, vienen también de lo que es eh, pues los famosos intercambios, leyes, etc. Creo que eh, ahorita lo que yo recomendaría es armar un presupuesto para no gastar de más esto conlleva que, eh, bueno, si tenemos un aguinaldo pues obviamente, no nada más guardar ese famoso que el 10% que sugerían todos los especialistas siempre, ¿no? Yo creo que estaría un 30% de ese excedente para poder tener un colchón, no nada más de enero, sino tal vez hasta febrero, y buscando que se le activen las economías en marzo nuevamente, porque si sí es compleja, eh, esta cuenta que vi tú, coincido contigo, contigo esto sobre, eh, no es la cuenta de enero, ¿no? Puede ser una cuenta que podría impactar hasta el primer momento del año.
2: Pues o sea, así, estimados puedo escuchas, como escucharon a, a Juan Carlos, el tema es bastante complicado. Y yo creo que la crisis que tenemos de contexto, ha, eh, pues ha, ha puesto más dificultad a nuestros bolsillos en estos tiempos, ¿no? Porque como sabemos, no solamente es la gente que perdió su trabajo, también hay gente que la que conserva su trabajo vio disminuidos algunas prestaciones, o sea, también hubo una, una afectación, o alguien de la misma familia, la pareja, el tío, la tía, el papá, la mamá, desgraciadamente perdió su empleo. Entonces, eso, eso nos implica o nos obliga a, hacer, a llevar un control más, más ferro sobre nuestros gastos, ¿no? Eh, a mí me recuerda una cosa que decía el gran el oráculo de Omaha, que como ustedes saben es Warren Buffett, que es antes de comprar algo debemos de preguntarnos ¿qué pasa si no lo compro? Y si la respuesta es nada, pues simplemente no lo necesitamos. ¿O oh, no lo, Elena? ¿Tú qué, tú qué, qué compraste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás enfrentando esta cuesta de dinero? A ver, dinos.
0: Eh, yo en un principio... Recurrí al crédito hasta que vi que se me iban a acumular los meses sin intereses y ya opté por una opción que es, si no tengo ese dinero, no lo compro, a menos que sea algo que, como bien dices, ultra necesite. Eh, por ejemplo, no sé si necesitara renovar mi equipo de cómputo o algo que utilizo para el trabajo, sí sí acudiría al crédito. Pero para cosas como ropa, calzado, bolsas, que son una de mis grandes pasiones, no. Ya aprendí la lección y sé que no debo usar eh, los meses sin intereses como, eh, como loca. Te digo, si no tengo ese dinero, no lo compro. Y fíjate que yo hablé con Daniel Urías, quien es eh, un experto también en este tema de finanzas personales y tiene un blog llamado Cultura Financiera. Y él nos va a hablar de cómo hay que evitar el endeudamiento con la tarjeta de crédito y cuál es su importancia.
4: Las deudas innecesarias, las deudas que sean por temas de consumo, llámese ropa, llámese regalos, compras en línea, varias. Todo esto que, que sea comprar a crédito y también comprar en pagos diferidos o a meses, hay que cuidarnos mucho de esto porque lo que estamos haciendo es prácticamente, pues, trasladar o, o nosotros ya desde desde este momento garantizarnos un escenario poco favorable en enero, febrero, marzo, que ya hay ocasiones que la apuesta la se extiende hasta abril, incluso mayo. Entonces, si yo desde ahorita estoy haciendo compras a meses sin intereses o a pagos diferidos, que no necesariamente significa que ahí no, no me cobren intereses, lo único que estoy haciendo es que ya desde el 2020 yo ya estoy comenzando a ponerme. Eh, gastos y deudas para el siguiente año. Yo mi, En cuanto yo empiezo a sentir dificultades para pagar de manera puntual los adeudos que tenga, lo más recomendable es que me acerque a la institución financiera en donde tenga ese crédito para negociar desde ese momento una reestructura o una mejora en las condiciones de pago. ¿Por qué? Porque si yo espero a caer en una situación de impago y pasan 30, 60, 90 días sin que yo esté pagando a tiempo o simplemente que no esté pagando, todas las probabilidades o las opciones de negociación que yo tenga con una institución bancaria o financiera se, se anulan.
1: Ahí está, pues haces muy bien, Luz Elena. Y bueno, lo que comentó también Daniel Urias es bastante, bastante valioso. Y algo, algo que me comentó Adolfo Ruiz, quien es director de comunicación en en grupo financiero ve por más respecto a esto del uso de créditos. Él nos recomienda si perdiste el empleo o si recibes un menor ingreso. Hay algunas opciones. Él las enumera de, de, de la siguiente manera. Primero, si perdiste tu empleo y te, tuviste una liquidación, primero administra lo de tu liquidación. Después de que te acabaste tu liquidación o si no tuviste liquidación, pues la, una opción que él pone en segundo lugar es acceder a un crédito personal. En tercer puesto, él pone eh, utilizar la tarjeta de crédito. Esto no tan recomendable porque ya sabemos que el CAD en la tarjeta de crédito y los intereses de repente son muy, muy manchaditos en algunos bancos. Y en último de los casos, Adolfo Ruiz recomienda, pero esto ya en último, último de los casos ya rascamos todo lo que teníamos y no la libramos, pues, a hacer un retiro de la FORE. Pero eso también puede pegar a la hora de que nos retiremos, ¿no? ¿Qué gastos debemos priorizar, no? Bueno, pues en este año tan especial, tan complicado por lo del coronavirus y por el impacto que causó en la economía en todos los sectores, pues lo primero que hay que priorizar, lo primero que tenemos que cuidar, obviamente, es nuestra salud. Si no estamos sanos, no vamos a poder trabajar y no vamos a poder generar, ¿ok? Después de la salud, debemos priorizar los activos, que son los activos, todo aquello que nos genera una ganancia. No sé, si yo soy un taxista, pues... Procurar que el coche esté al 100, que funcione perfectamente, que tenga llantas buenas, que esté bien de frenos, vaya, para que yo ofrezca un buen servicio y pueda seguir generando dinero, ¿no? Después, pues los artículos de higiene, ¿no? Que tam, tanta tanta importancia cobraron el año pasado, ya saben, ¿no? El, el uso de gel, lavarse las manos frecuentemente y demás también, pues, la escuela, hay que cuidar si hay, si estamos estudiando o si tenemos eh, dependientes que estén en etapa escolar, pues también procurar que tengan todo lo necesario para cubrir con esta obligación, ¿no? En el caso de banda ancha, eh, una computadora o dispositivos móviles que sean capaces de soportar pues, las plataformas con las cuales se llevan a cabo ahora las clases, ¿no? Zoom, Google Meet o lo que la CEP haya puesto a disposición. Alex, ¿hay algo que se me esté pasando de lo que tengamos que cuidar? ¿O tú ya tienes también todo cubierto? ¿Cómo vas en ese sentido?
2: Pues también estamos batallando. Hay una austeridad franciscana, republicana aquí por donde yo vivo que la verdad sí nos está pegando rudo pero el objetivo es salir adelante y solamente consumir lo estrictamente necesario. Pero ahora, no, no todo el punto es eh, jugar o, o, o estar a la defensiva, ¿no? porque también si, si, si fueron de, de los de los por escuchas que estuvieron escuchando Cuéntame de Economía el año pasado, pues obviamente tienen muchas herramientas para decir, bueno, yo estoy sobreviviendo, estoy sorteando bien la cuesta de enero y tengo ahí un dinero que puedo ocupar en, 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 en alguna inversión o en algo. Y como sabemos, ahorita la economía mexicana, si bien ya no está tan mal como el año pasado y ahorita la perspectiva ha mejorado mucho, con la, con, con la vacuna, este, que se espera que sea un proceso lento pero exitoso, entonces la recuperación económica empezará tomando gran fuerza. ¿Y ello qué conlleva? Que también se presentarán oportunidades de inversión. Así que si tú eres de esas personas que jugó bien este, todos estos meses y tiene la oportunidad, porque también es una oportunidad y es un lujo también en estos momentos de poder invertir algo, pues los invito a escuchar ¿Qué es lo que nos dice Juan Carlos Morales sobre la inversión y el ahorro en esta cuesta de dinero?
3: Que busquen la posibilidad de invertir esos ahorros. No nada más que estén en el colchón, que estén guardados en las famosas tandas que son muy comunes en México y en las cuentas tradicionales bancarias, sino que realmente ellos busquen que ese dinero trabaje de manera más inteligente para ellos, hablando en este sentido de esta época de eslaynarlo.
0: Así es, ¿puedes escuchas. Recuerden que lo primero, lo primero es pagar las deudas. Entre menos deudas tengamos, más dinero vamos a tener para enfrentar cualquier problema. Eh, no se olviden de este, de esta importante cifra que deben ahorrar mensualmente. Yo sé que a veces parece imposible, pero la recomendación es, aquí es, en cuanto caiga eh, su quincena, eh, como sea que ustedes cobren, destinen en, desde ese momento una parte al ahorro, como si fuera un gasto. Porque si no, imagínense que ahorremos lo que nos sobra y pues hay veces que nos gana la emoción y no nos sobra nada de dinero y entonces no ahorramos y esto se vuelve en un círculo vicioso bastante complicado eh, que no, no, no es muy recomendable. Acuérdense que desde el momento en el que ya estamos eh, decidiendo si pagar la luz, el teléfono o pagar mis deudas con alguna tarjeta de crédito, por ejemplo, ese es un indicador de que ustedes ya están sobrepasando su capacidad de endeudarse. O sea, tengan mucho cuidado. Cuando ya estamos decidiendo entre comprar mi cereal favorito o pagar la tarjeta, ese es un claro indicador de que las finanzas no están yendo nada, nada bien y de que hay que echarle mano, poner cuidado a lo que estamos haciendo. Eh, también eh, otra recomendación es, en la medida en lo que puedan, aumenten sus ingresos. A lo mejor la venta por catálogo les parece algo, eh, pues, que eh, muy, una opción muy viable porque pues requiere de un tiempo que tú podrías tener libre. Hay plataformas en Internet donde tú puedes dar clases, ¿no? Si tú eres buenazo en algún tema, puedes ahí ofrecer tus clases ya sea de inglés, de francés. Yo sé que Jimens habla muy bien francés, entonces ahí puede generar un muy buen ingreso. Y, y pues no se cierren las ideas. Me parece que esto también requiere de constancia y no se desesperen. Esto es un gran camino que hay que recorrer. Y pues nada, espero que ustedes nos cuenten a través de nuestras cuentas de Twitter cómo están enfrentando esta cuesta de enero. Díganos también si estos consejos les han servido, Pepe.
1: Pues díganos también si ustedes tienen algún otro consejo diferente al que nosotros hayamos dado. Y ahí nada más para rematar un poquito lo que decías de la capacidad de endeudamiento, Luz Elena los expertos recomiendan que eh, no, no te debes endeudar más allá del 30% de lo que ganas. Es decir, si ganas, no sé, 20 mil pesos, que tus deudas mensuales no sean de más de 6 mil pesos, que ese sería el 30%, para que puedas tener finanzas sanas, para que puedas cubrir tus gastos fijos, servicios, escuela, algún seguro, demás, y también tengas la capacidad o la posibilidad de poder destinar una parte de tus ingresos al ahorro, a la inversión, y también, pues, para darte algunos gustos, ¿no? Porque no todo es trabajar para pagar y trabajar para ahorrar, para invertir, sino también se vale que de, de vez en cuando nos demos nuestros gustitos, ¿no? Así que, pues, antes de despedirnos, a mí me gustaría reiterarles la importancia de ahorrar. Los especialistas, los expertos, también recomiendan tener un colchoncito, un guardadito, también, puedo escuchar, nos gustaría saber si ustedes tienen alguna otra recomendación para enfrentar la cuesta de enero, algo que no hayamos dicho en este episodio. Compártanla con nosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba exp economía o al correo electrónico economía expansión punto punto mx. Y bueno, antes de terminar. Vámonos con la gustada sección, cuéntame tus dudas. Vamos a ver qué es lo que nos han preguntado. ¿Cuál fue la primera pregunta de este 2021? Y la encargada de responderla va a ser mi compañera y amiga, Dain Patiño. Yo sé que la extrañaban y por eso no se podía quedar fuera de este primer episodio del año.
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú preguntas? Nosotros te contestamos. Hola, escuchar? Yo soy Dain
5: Patiño, reportera de la Mesa de Economía. Bienvenidos a su primer Cuéntame tus dudas del año. Como nuestro máximo deseo de este 2021 es que ustedes tengan resueltas todas sus dudas sobre economía, vamos a empezar con una duda meme. Así es, una duda meme que circula por redes sociales y que consultamos con Marco Viado. Marco Viado es jefe de investigación económica para América Latina en Barclays. La pregunta meme es la siguiente, yo a los 5 años. ¿Y por qué no imprimen más billetes para terminar con la pobreza y ya? Yo a los 25 años. ¿Por qué no imprimen más billetes para terminar con la pobreza y ya? Entonces fuimos con nuestro especialista y le preguntamos ¿Por qué no se soluciona la pobreza simplemente imprimiendo más billetes? Esto fue lo que nos respondió.
6: Vamos a pensar que por un momento lo podemos hacer. Supongamos que le damos un billete de 500 pesos a cada persona que vive en la pobreza. Todas esas personas irán a los mercados a comprar comida, alimentos, etc. Ya lo hicimos una vez, lo tendremos que estar haciendo varias veces. Supongamos que lo hagamos una vez a la semana. Lo que va a pasar es que toda esa, esa demanda que no estaba respaldada con producción de bienes y servicios va a terminar aumentando los precios. Y de hacerlo de manera continua, pues simplemente va a disminuir el valor de esos 500 pesos. Si antes esos 500 pesos compraban suponiendo eh, un kilo de manzanas, después podrán comprar solamente medio kilo y después ya no va a alcanzar para comprar absolutamente nada. Todo lo que no está respaldado con alguna producción o que proviene de algún ahorro de la economía real, es imposible que sea sostenible. De esta forma eh, pues sería un esfuerzo casi inútil y que solamente generará inflación que también pues, destruiría el poder de compra de, de toda la población, no solamente de los más pobres. Las únicas soluciones para la eliminación de la pobreza pues es a través de un gasto público que esté financiado con fuentes reales, que son los impuestos, que vienen precisamente de las contribuciones de las personas que más ganan. Entonces yo creo que más bien es tarea de la política fiscal y no de la monetaria el poder reducir el nivel de pobres eh, en una economía. Y esto no solamente es a través de transferencias, también se debe dar eh, apoyos para mejorar el nivel de vida de estas personas de una manera sostenible, lo cual se logra a través de mayor gasto en salud y en educación. Y de esa forma que estas personas puedan salir de la pobreza, hacerse personas productivas y después ellos mismos también contribuir a la economía. No es una tarea fácil y por lo tanto eh, la solución pues no es tan fácil como imprimir dinero.
5: ¿Qué tal la respuesta de Marco Viedo? Seguramente que más de uno ya había pensado en esta solución ficticia. Sigan mandando sus dudas a través del hashtag cuéntame tus dudas y a través de la cuenta arroba EXPEconomía en Twitter. Antes de irme, quiero contarles que vamos a tener una nueva sección en el próximo capítulo. Esta se va a llamar paréntesis. En esta vamos a reseñar todo lo que ustedes pueden imaginar y que se relaciona con la economía, los negocios y las finanzas. Desde docuseries, exposiciones, pasando por ponencias, talleres, libros, películas, hasta llegar a la música. Claro, todo relacionado con economía. Nos escuchamos la próxima semana en Cuéntame de Economía. Feliz año. Pórtense bien.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
1: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla.